0: Привет всем подкастослушателям и умницам, настроившимся на Йо-Радио, лучшее интернет-радио от Урала до Мертвого моря. Сегодняшний выпуск свежих прочтений о США Полонес с видом на Кони Айленд. Как потерявшийся ребенок, эмигрант в Америке, стоит, затрав голову в небо, может, слезы затекут обратно в глаза? Вокруг него движется мир, и у каждой молекулы этого движения есть цель офис, квартира. Негулиная собака, разболевшийся зуб. Каждой цели своя эмоция, как марка на конверт. Боль, голод, раздражение, похоть, страх. А эмигрант думает что угодно, только не вот эта пустота, когда не знаешь, что и чувствовать. Я никому не нужен, ни людям, ни собакам, ни даже полиции. Он здесь первый день и не успел ничего наворотить. Текст Коля Сулима для журнала «Метрополь». Ноги эмигранта болтаются в воздухе, а руки ищут, за что бы ухватиться. Здесь подъезды, захлопнутые сетчатыми дверями, стальную вуалью, крохотные почтовые ящики с глухими дверцами, как в колумбарии, и тесные лестницы, отполированные подошвами, дверь с латунными петлями, щеколды, водопроводные краны, крашенные в пять слоев, все родом из джаза. Но если где ломается, то не беда. Это ретро кто-то все еще производит. И надо лишь дойти до ближайшего магазина, чтобы купить точную копию. Открыв небольшую дверцу, в поисках вентиля, перекрывающего воду, видишь сухих тараканов верхлапами. лапами. Кто-то равнодушно говорит походе. А, их травили недавно. Но дело не в этом. Огромные. Каждый размером с леденец. И вот тогда в тебе лавины обрушиваются. Это Нью-Йорк, и ты в другом полушарии. Это чужие тараканы. На брайтон бич все как в кино завязшего Гайдая. Михаил как шонов с лесом идиота здесь даже не бросался бы в глаза. Закусочные с клеенчатыми столами, увешанные телевизорами, синие тренировочные штаны с лампасами, кожаные кепки. Сутулые люди неопределенного возраста говорят мобильные телефоны, держа их около рта. В воздухе висит слово «колбаса». Слышно, как с улицы доносится «Миша». В магазине пасмурно и темно. Все заставлено пластмассовыми прилавками, которые тянутся ушибить те бедро. Здоровенные мужики по-хозяйски озирают магазинные кишки. И вот ты вновь дома, и это вовсе нехорошо. Селедка под шубой, салат-одуванчик, вывески на русском языке. Прямиком из дурного сна дизайнера. Разъезжающиеся ворота выпускает наружу Мерседесы и БМВ. И тебе смешно? Восемь машин и ни одно дешевле 50 тысяч. Тебе суют в руку схему метрополитена. Толстую, словно пятничная газета. Миллион деталей, разноцветных линий и точек. Будто кто-то прожег бумагу, уронив на нее через сито раскаленное олово. Бит-трейн, Q трейн Чем они отличаются друг от друга? Ведь они едут в одном направлении. Зачем же здесь два поезда вместо одного? И ты садишься наугад в Q и Едешь в Манхэттен, выцелив нужную тебе станцию. И очень удивляешься, когда поезд промахивает мимо и куда-то сворачивает. Эту станцию находишь, лишь пять минут возя по схеме пальцами. Как слепой, читающий по Брайлю, и сколько ни ищи в этом логике, нет ее. Сквозняки выдувают из тебя панораму с Манхэттен-Бридж, которая была волшебным подарком еще 10 минут назад. Столбы залеплены оранжевыми объявлениями об изменении графика движения поездов, но местные их никогда не читают. Они подключены к гребнице Нью-Йорка через особый Wi-Fi, откуда ему взяться у человека даже не от кашлявшего микроскопические частицы минских шин. Индус, торгующий арахисом в карамеле, борщливо отсчитывает 18 купюр по доллару. Ты ясно видишь, что одна из них фальшивая. И спрашиваешь, веря и не веря в обман, «Это что?» Залапанная чалма дрожит, раздраженно отнимает кулек, сует назад твою двадцатку и что-то булькает на полупрожеванном английском. Размешивая воздух желтыми пальцами – Тогда ты неожиданно для самого себя кукарекаешь «фак ю», еще не зная, что для него это пустой звук, в то время как для тебя факт биографии. Китайские магазины, где люди локоть к локтю движутся ПП от входа к выходу, мимо незнакомых волосатых фруктов, мимо дюжин аквариумов с морскими гадами. Весь этот бестиарий шевелит усами и клешнями, медленно воручит жабрами, прощаясь жизнью. В распоротый живот подвала летят из грузовика картонные коробки, словно жирные голуби. Выпрыгивает из желто-синей мужчины и, шваркнув из ведра на мостовую полу лед, бросается обратно. Автобус не дает сдачи. Черный водитель, на нем вот-вот лопнет глянцевый ремень, а его глаза и бляха горят медленным огнем. Переводит взгляд с десятки в руке на твое лицо. И повторяет без выражения, будто шарманка. «Сэр, вы задерживаете автобус!» За спиной у тебя шевелится совместное дыхание десяти желающих попасть внутрь. И они плавят глазами твой затылок, как свеча парафин. Ты обреченно сходишь, глядя под ноги и плетешься искать размен. А здоровенный парень в лавке забивает последний гвоздь. «Мы не размениваем. купите что-нибудь!» Лиловое яблоко за 69 центов на вкус, как дождь. Ты не говоришь по-английски. То, что ты считал английским, вовсе не он. Хуже всего разговаривать по телефону, когда себе не помочь ни руками, ни лицом. Ты громоздишь знакомые конструкции, но они виснут между тобой и собеседником, как сырое белье, и по молчанию на другом конце понятно то там пытается сложить из этой мозаики что-нибудь, имеющее смысл. Бывает, что ты и твой абонент одинаково некомпетентны, и разговор идет на двух выдуманных языках. Неловко, будто совершив предательство, ты прощаешься, говоря «я перезвоню», и вы думаете, каждый на своем конце, что угодно, только никогда не слышать этого человека. Родственники ездят по магазинам, Бесконечно покупая и возвращая. Каждый раз ты звонишь им, их слышно как со дна океана. Позже! говорят тебе, мы в моле! И с досадой, отрываемой от важнейшего дела в моле, шопинг засасывает их, и ты вспоминаешь масляные глаза Роберта Денира в опиумном притоне. Мол, похож на прищудливо освещенный ангар, уходящий в бесконечность. Насквозь прокнутые эскалаторами. Там хорошо слышно, как горы одежды с каждой минутой выходят из моды. Тускнеет стразы, выцветают ценники. Заведенные женщины, обалдевшие мужчины с айфонами, ерзают на пыльных диванчиках. Очень скоро ты смотришь на одежду, привычные любимые шмотки, которые летели с тобой через океан, как на гардероб Деддомаса. Это все покупал человек, лишенный чувства вкуса. Под дулом пистолета. Зачем ты вез их? Лучше бы захватил знакомую книгу, один запах которой стоит дороже. Через полгода у тебя не останется ничего из этого, ни растянутых трусов в фабрики свитанок, ни галстуков, достойных ковбоев о а Генри. Отдай их своему старику, пусть в них охотятся на антилопу. Тяжелее всего быть не самостоятельным. Вернуться в детсадовцы у тебя ничего, ни документов. Ни пластиковые карты, ни желаний, ни корней. весомая опора, которую принесло ветром. Может приживется, а может смоет водой. Тебя вводят, указывают пальцем, объясняет и переводит, учит и оставляет ждать в условленных местах, строго наказав не уходить. В этом нет ничего, кроме заботы. Но ты отвык от такой заботы с той поры, когда родилась младшая сестра. И теперь чувствуешь себя как в день, когда тебя первый раз привели сдавать анализы. Черные люди с лишним комплектом рук подозрительны. На них хочется смотреть, но смотреть неуютно. Говорят, они не любят, когда их разглядывают, и становятся агрессивными. Правда ли это? А пока что их дети заходят в вагон поезда и виснут на поручнях. Им не вдомек, как это разговаривать. Они кричат. На их лицах робость сменяется нахальством, со скоростью, с какой горит магний фотоспышки. Эмоции прыгают внутри их черных тел, как живые карпы внутри полиэтиленового мешка. Тебе покупают билет на самолет, и ты едешь в аэропорт с огромным чемоданом. Бруклинский таксист из русской конторы узнает тебе, не повернув головы. По дыханию, по посадке, трепету нервных пальцев. И вот вы уже оба знаете, кто здесь командует и подчиняется. Он высаживает тебя в самом конце парковки, чтобы не платить за въезд. Ничего не хочет слышать о купоне на скидку, который тебя снабдили, и всю дорогу набивает твою голову глупостями, как ватой. С чемоданом на тележке ты выстаиваешь очередь на регистрацию и узнаешь, что за багаж не принимает наличных, и платить надо было онлайн. «А где же ваша карточка?» — смотрит испуганный агент. В ее взгляде жалость пополам с неловкостью. В конце концов жалость берет верх, но лишь на 5 секунд, потому что твоя 100 долларовая купюра годится только на то, чтобы приподнять ее карандашные брови. Потом ты бегаешь по залам в попытках разменять, но в 6 утра все облеплено темнотой, будто мокрыми чехлами. Наконец в отчаянии поднимаешь проклятую сотку на виду измеящейся в очереди и кричишь, забыв обо всем. Люди добрые и люди добрые находятся? И ты идешь на досмотр, стесняясь застиранных носков, трижды проходишь через рамку, каждый раз забывая что-нибудь в карманах. С улыбкой паралитика и оставляешь корицы, брючный ремень, потому что этим утром кажутся все долбанные флаги в гости к тебе. Штаны едут как оползень. Через 7 часов тебе включают в Калифорнию.